1: Aquele abraço, amigos ligados nas nossas plataformas. Está começando o Cast, mais um produto do sistema Verdes Mares de comunicação. E é claro, ao meu lado, o comentarista que canta o jogo, uma dessas grandes revelações do rádio esportivo brasileiro. Tudo bem, Daniel Rocha? Aquele abraço, amigo.
0: Tudo muito bem, André, graças a Deus, tudo na paz, é sempre uma honra estarmos aqui compartilhando deste papo e de informações com o torcedor, com o nosso ouvinte, fazendo o que é que esteja, né? É Pode, verdade. Tá gente. na academia, tá ouvindo o podcast, Isso. tá no trabalho, tá no carro, no,
1: tá no lá no, lá no,
0: no Pedro. no tá em todo canto. Tá,
1: no P, tá em todo canto. Agora, sem dúvida nenhuma, que tá chegando a hora. A partir de domingo vai ser para valer. O Ceará entra em campo contra o Frei Paulistano. Né? Jogo válido pela Copa do Nordeste. O que você que tá esperando? Nós vamos ter, bem diferentemente do que estava acontecendo, vamos ter uma semana de acesso a tudo aquilo que o Ceará vai fazer, até porque todos os treinos estarão abertos à imprensa. O que você está esperando do Ceará para este início de temporada, Daniel?
0: Olha, a expectativa em cima do Ceará ela é a mais alta possível devido à qualidade das contratações, à força das contratações, dos nomes e das cifras movimentadas pelo Alvinegro durante essa janela, né? de forma bem agressiva, como tem sido usada essa expressão. Mas, por outro lado, a questão é que você não pega um time praticamente novo, de uma hora para outra, e vai dar padrão de jogo e vai dar é, é, padrão tático, você vai dar uma forma, uma cara para esse time e também querer que o entrosamento já seja as mil maravilhas. É por isso que eu acredito que o Ceará talvez ele leve um pouquinho de tempo, além do que a gente já tá acostumado, a entrar nos trilhos, né? A ficar na ponta dos cascos, como a gente costuma falar, com relação à qualidade que esse elenco no papel tem para entregar, para o que realmente vai ser executado dentro de campo. É claro que o favoritismo ele é amplo, amplo, amplo. Se o Ceará colocar o que em tese seria o time B, é franco favorito ainda contra o Frei Paulistano. Mas a gente está falando de uma estreia de temporada, com pouco tempo de treinamento e toda essa situação do entrosamento que ainda precisa ser encaixado você muda o companheiro de zaga do Luiz Otávio, você muda o lateral esquerdo, rumo o companheiro da volância do Fabinho, aí tudo bem, você deve ter uma permanência do Felipe Bachola, que ainda, infelizmente, teve essa perda terrível do seu filho com seis meses na barriga da sua mulher, então a gente não sabe como é que vai estar a cabeça do jogador, pode ser até que o Vina acabe tendo uma oportunidade de titular, caso o atleta ainda não esteja, não esteja né, em condições de, de atuar o seu 100% de foco, e lá na frente, uma mudança total. Você deve ter uma permanência do Matheus Gonçalves e no mais, Rodrigão e Rafael Sobes Ou será que é o Rogério? Sobra para o Sobis, Sobis que não jogou o jogo contra a Safese, né? Ou seja, muitas mudanças. Fernando Paz no gol. Então, é, é difícil que você já imagine que esse time já vai render o que a gente espera. Então, não espero um espetáculo. Não acredito que vai ser um baile, uma vitória fácil. A gente tem até o exemplo do ano passado, quando o Ceará venceu só nos pênaltis, o Foz do Iguaçu, né? Quando o Fernando Henrique acabou pegando duas cobranças. Então é difícil nesse início de temporada você ter um placar elástico. Mas que o Ceará deve passar, acredito que sim, né? Sem, sem também grandes dramas. Né? É, isso é importante, até para a confiança do próprio torcedor.
1: O jogador Lima tem o, teve o seu contrato renovado, vai ficar até o final do ano. Deste ano, né, de 2020, emprestado pelo
0: Grêmio. Achou uma boa a permanência desse jogador? Olha, o Lima no ano passado não foi o Lima que o torcedor do Ceará tinha a expectativa que fosse. Porque, por outro lado, essa expectativa eu nem sei se esse ano ela existe. Porque a verdade é que o Lima, apesar do pouco tempo de carreira, a gente já está falando aí do seu quarto ano, digamos, em evidência. 2017, quando o Ceará subiu para a primeira divisão, ele foi peça fundamental no esquema do Marcelo Chamosca, um dos principais jogadores, se não o maior, daquela, daquele momento em que o time vivia e veio de volta no ano passado, a ideia era essa. Mesmo não tendo se firmado no Grêmio e lá no mundo árabe tendo, tendo tido até um, um certo desempenho razoável, a gente está falando de um nível de futebol que nem se compara com o futebol brasileiro isso até se a gente pegar a Série B ainda mais primeira divisão, é por isso que ele não tem o interesse do Renato Gaúcho não permanece no Grêmio volta para o Ceará onde já está ambientado onde já pelo menos deve se sentir em casa entrosado com o grupo mas a qualidade desse jogador que a gente viu que ele tem condição de mostrar lá em 2017 a gente já tá falando em 2020 são quatro anos aí, é uma quarta temporada desse jogador em que apenas uma ele parece ter desabrochado um grande futebol então ele já entra naquela de que, será que era um jogador desse nível que a gente viu no ano passado, mais abaixo, sem muita intensidade, apenas com alguns lampejos de dribles, apenas um gol, foi contra o Santos, e ou realmente aquele futebol de 2017 é o futebol do Lima e agora ele pode reencontrar em 2020, Expectativa é a segunda opção, né? e tomara realmente que ele agregue bastante essa meiuca do time do Ceará.
1: Aí ah, existe a possibilidade, Daniel, de Fernando Praça e também do próprio Rafael Sobis, e mais a expectativa em cima do Sobis, de ser relacionado para o jogo do próximo final de semana. Mesmo com portões fechados a expectativa da própria imprensa que cobre o dia a dia, seria
0: bem melhor, né, se Rafael Sobres estivesse à disposição do treinador. Não tenha dúvida, né, de nome sinceramente eu acredito ser a maior contratação da história do futebol cearense, né, de peso, de um jogador que vem com a tarimba e as conquistas e seleção brasileira e tudo mais que esse jogador representa. Porém, a gente sabe que chegou um pouco depois, na pré-temporada, não participou do jogo contra a Safesse, que foi o único jogo de preparação, digamos assim, que o Ceará teve nessa pré-temporada, e já vai começar oficialmente, né, acabou-se brincadeira, acabou o treinamento, agora é jogo em cima de jogo, nesse calendário brasileiro que a gente sabe, então é Copa do Brasil, é Copa do Nordeste, é Campeonato Cearense, mesmo entrando só na segunda fase, porque não tinha condição nenhuma de, já, de Ceará e Fortaleza já entrarem na primeira. Por mais que não seja uma fórmula ideal, acredito que para preservar o supra-sumo do nosso futebol, que são essas duas equipes, é interessante atrasar um pouco o início dos trabalhos deles. Mas enfim, o Sobis é uma peça que naturalmente deve ser titular incontestável da temporada, a não ser que o seu desempenho realmente não agrade, e que só com o nome ele não vai jogar. O próprio Agel Fux é um técnico que já conhece o trabalho desse jogador e o que, é que ele pode render. Então, a gente ainda não sabe. É uma incógnita a situação da escalação desse jogador. Mas eu, sinceramente, acredito que, mesmo que ele esteja à disposição, deve começar no banco de reservas, até pelo que a gente viu contra a Safest e pelo que deve estar sendo treinado já desde o início dos trabalhos, antes mesmo do sobes chegar para o Não vou
1: comparar as situações, mas não seria interessante guardá-lo para o clássico Contra o Fortaleza em nível de promoção e de chamar para o jogo? Pois é claro é. que, a, que a, a,
0: a estratégia da comissão técnica não pode pensar em promoção e sim em rendimento. A gente sabe dessa situação de guardar, a gente viveu isso até com o próprio Lima no ano passado, quando o Lima voltou e a estreia dele foi contra o Fortaleza num clássico de uma forma surpreendente. Não se imaginava que o Lima colocaria o Matheus Gonçalves no banco, Naquela altura, que era um jogador que vinha muito bem e já ganhando é, a simpatia do torcedor Alvinegro. Às vezes se tem essa surpresa, né? Até isso, vamos deixar os sobres para o pro Clássico Rei. Não duvido que isso aconteça. Mas a verdade é que, no caso dele não ser escalado, eu acredito que a prioridade não é por conta de, de fazer alguma jogada de marketing com relação a isso, mas sim realmente de que o atleta ele naturalmente não se encontra no mesmo nível dos seus eh, companheiros que já estão treinando desde o primeiro dia eh, lá em Porangabuçu. Sul. Né? Valeu, meu querido Daniel. Um forte abraço
1: e a gente volta a qualquer momento no Cast, ok? Sempre muito bom estarmos aqui. Tamo junto. Valeu. Ademã.